1: Kita-Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
2: Das Ende des Kindergartenjahres steht vor der Tür. Und für viele beginnt damit ein ganz neuer Lebensabschnitt im Herbst, nämlich die Schulzeit. So auch für Laura. Und die freut sich
3: schon.
4: Ich freue mich so halt, halt drauf, dass ich mich so austoben kann. Dann da gehen halt alle Nachbarsfreunde von, von mir hin und auf dem großen Pausenhof werden wir uns dann treffen. Und dann können wir so schöne Spiele zu so machen.
2: Die Mama von Laura, das ist Daniela. Daniela, seid ihr jetzt eher so als Eltern beunruhigt oder überwiegt die Vorfreude?
3: Oh, wir freuen uns total auf die Schule. Die Laura freut sich voll auf die Schule. Ganz viele ihrer Freunde sind eben da auch schon und ich freue mich darauf, dass wir bald ein Schulkind haben. Das ist ganz super und wir hoffen halt, dass es im Herbst mit Corona so ist, dass sie auch ein maskenfreies, glückliches Schulkind sein kann und auf dem Schulhof toben kann.
2: Und über den Übergang von der Kita in die Schule und wie man den als Familie möglichst gut gestaltet, darüber sprechen wir diesmal im Kita-Radio. Mein Name ist Steffi Schmidt und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Der Übergang von der Kita in die Schule, das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Und bei mir sind jetzt Franziska Gindner und Lukas Jäger, Fachreferenten für Qualitätssicherung und Entwicklung im Erzbischöflichen Ordinariat in München in der Abteilung Pädagogik der frühen Kindheit. Grüß Sie. Hallo. Hallo. Der Übergang von der Kita in die Schule. Für Familien ist das schon ein aufregender Moment, besonders beim ersten Kind natürlich, aber bei den weiteren vielleicht auch. Ein Moment, auf den man sich aber auch vorbereiten kann, oder? Als Familie.
5: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das ist auch gut, wenn sich Familien gemeinsam darauf vorbereiten. Und das heißt ja, als Familie gemeinsam sich darauf vorbereiten, also Kind und Eltern oder ja. ein Elternteil, genau je nachdem, also das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Prozess, der im Vorfeld stattfinden sollte.
2: Was gehört da alles dazu? Also als erstes denkt man vielleicht mal als Eltern an den
6: Schulweg. Also ich würde sagen, das fängt schon ein bisschen früher an, indem man sich als Eltern überlegt, was verändert sich. Für mich als Elternteil, für uns als Familie und natürlich auch für das Kind. Ja, dass man da ähm, sich das bewusst macht, vielleicht auch mit anderen drüber spricht und auch an das Kind kommuniziert, was da für Veränderungen anfangen werden und vielleicht auch sich zu überlegen, was geht da zu Ende in der Kita-Zeit, von was wollen wir uns verabschieden, was fängt Neues an und dann kann man zum Beispiel auch den Schulweg üben. Wir bleiben mal bei diesen Überlegungen
2: noch. Das ist ja, ne, sag ich mal, schon so als Mama auch sentimentale Phase. Aber es sollte auch die Vorfreude aufkommen auf das Neue. Das ist ja genau das, was wir wollen. Genau, darum geht's. Es geht
6: darum, wirklich positiv diesen Übergang zu begleiten, stolz zu sein auf sein Kind, das auch zu vermitteln, diese Freude und da Sicherheit und Stabilität zu geben und das Kind dabei zu begleiten, einfach in dieser neuen Phase. Davor waren es die Großen, jetzt sind es die Kleinen
2: und da einfach zu unterstützen, genau. Das ist etwas ganz Wichtiges, was Sie sagen. Das ist so eine Phase, die man ja in der Entwicklung als Kind immer wieder durchmacht. Also man fängt immer als Kleiner an, dann ist man irgendwann der Große und dann plötzlich wieder der Kleine. Das gibt es ja dann noch
5: öfter. Genau, ja, das ist ja auch Teil unserer Entwicklung, ja, unserer Persönlichkeitsentwicklung, dass wir immer wieder an Punkten stehen, wo wir wirklich ganz neue Schritte gehen, was Neues wagen. Das bedarf Mut, das bedarf auch Zutrauen in das eigene Können. Und genau das ist das sicherlich, wo es wichtig ist, dass Eltern auch unterstützen, Mut machen. Zuversicht aussprechen, auch nochmal ganz bewusst mit dem Kind in den Austausch darüber gehen, was steht jetzt ganz konkret an, wie stellst du dir auch die Schule vor? Also welche Ideen hast du davon? Gibt es da vielleicht schon aus Erzählungen, die du von anderen Kindern kennst? Es gibt ja öfter auch in der Familie oder im Freundeskreis Kinder, die die schon in die ja. Schule gehen. Also dieser ganz aktive Austausch darüber, was passiert jetzt, damit auch schon erste Vorstellungen entstehen? Also den Raum zu eröffnen für Bilder was kommt jetzt auf mich zu als Kind? Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, wenn wir über Übergänge sprechen grundsätzlich in der Kita. Man, man nennt es ja auch Transitionen. Dann ist ja dieser begleitende Prozess was ganz Wichtiges.
2: Jetzt haben Sie gesagt, Herr Jäger... Auch Fragen natürlich, das eigene Kind, was hast du für Vorstellungen? Jetzt ist es so, dass es natürlich aber auch darauf ankommt, natürlich, wie habe ich als Mama, als Papa, ja vielleicht auch als Oma und Opa letztendlich, wie habe ich überhaupt diese Schulzeit erlebt? Und also das ist so ein Punkt, den ich so als Mutter immer wieder gemerkt habe, vielleicht auch sich bewusst zu machen, es hat sich auch einiges geändert, seit ich vor 30, vor 40 Jahren in die Schule gekommen bin.
5: Ja. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, sich wirklich damit nochmal so auseinanderzusetzen. Welche Erfahrungen verbindet man selber mit Schule? Und ich würde denken, wir alle haben in unserer Bildungsbiografie nicht immer nur positive Erfahrungen auch mhm. gesammelt, auch im Schulkontext. Und ich glaube, es ist wichtig, sich die anzuschauen und auch gemeinsam als Elternpaar darüber zu sprechen. Ich glaube, dass das eine ganz wichtige Sache ist, gemeinsam darüber zu sprechen. Was habe ich erlebt? Was hätte ich mir auch anders gewünscht? Und Vorstellungen haben sich verändert. Es ist sicherlich so, dass heute der Übergang umfangreicher begleitet wird. Und ja. dass es mehr im Bewusstsein auch ist, dass es ein wichtiger Übergang ist. Also wenn ich mich an meinen eigenen Schuleintritt erinnere, dann muss ich feststellen, das war jetzt nicht so eine große Sache. Das ist passiert. Man hat eine Schultüte bekommen ja. und das war so. Ja, das war natürlich ein wichtiger Tag, aber aber am nächsten Tag war man dann auch alleine in der Schule. Ja. Also auch da nochmal ja. der Unterschied zur Kita, wo ja heute schon auch Eltern wirklich in dem begleitenden Prozess dabei sind und es wirklich auch diese Ablösung gibt. Das ist natürlich auch nochmal der Unterschied. Also die Eltern werden in der Schule nicht mehr neben einem sitzen.
2: Bei so einem Übergang ist es dann auch wichtig, sich dann aber von der alten Sache, in dem Fall der Kita, wirklich zu verabschieden. Viele Kitas machen ja entsprechende Rituale natürlich. Also die Verabschiedung ist total wichtig. Rituale helfen uns einfach,
6: ja Raum für Neues zu schaffen, sich von dem Geschehenen zu verabschieden. Also das Signal, hier ist was zu Ende, jetzt kommt was Neues, eine neue Lebensphase. Genau deswegen ist es total wichtig, sich von der Kita vielleicht auch noch mal innerhalb der Familie zu verabschieden. Also einfach mit dem Kind gemeinsam, also man kann beispielsweise einfach nochmal in den Ferien zu dem Kita-Gebäude gehen und sich wirklich aktiv Ciao sagen, die die schöne Zeit nochmal ins Bewusstsein rufen und dann gemeinsam der Kita sozusagen den Rücken kehren oder dann zur Schule laufen. Man könnte ein Bild zusammen malen und gestalten, was nochmal die Kita-Zeit reflektiert und abbildet. Also schöne Erlebnisse, das Haus vielleicht oder Menschen, die dem Kind ans Herz gewachsen sind. Ja, man könnte auch noch eine beispielsweise eine Kiste mit Erinnerungen gestalten und befüllen, also mit Bastelarbeiten aus der Kita, mit Schätzen und dann diese Kiste gut bewahrt, dass man da immer wieder drauf zurückgreifen kann, es aber auch abschließen kann ein Stück weit.
2: Und Sie haben es vorher auch schon gesagt, es geht einfach darum, das Ganze aber auch im Positiv dem Kind darzustellen. Also dieses Thema der Ernst des Lebens, wie es früher hieß, eigentlich ein Ausdruck, den man vielleicht gar nicht mehr in den Mund nimmt. Genau. Ja, beispielsweise
6: könnte man wirklich auch es nochmal positiv bestärken, indem man Glücksbringer oder so kleine Stärkungsdinge dem Kind mit an die Hand gibt, gerade für den Anfang. Beispielsweise ein Stein, ein Armband, vielleicht auch ein Schutzengel, einfach was man in die Hose Tasche stecken kann, was dabei ist, was einem ein bisschen Kraft und Mut gibt für diese
2: spannende neue Zeit, genau. Sehr schön. Wir haben jetzt schon ein bisschen gesprochen, ja, wie man sich dann darauf einstellt, auf die Schule, wie man auch mit dem Kind redet, was man da für positive Signale für den Übergang setzt. Dann geht es aber auch ja mal um die ganz praktischen Dinge, im Schulweg oder sich überlegen als Familie, wie sieht denn dann unser Tagesablauf aus? Müssen wir vielleicht eine Stunde früher aufstehen oder...
5: Ja, ich denke auch da ist es wichtig, dass sich Eltern darüber bewusst werden, was wird sich auch in ihrem Alltag, in ihren Abläufen und im Familienalltag verändern mit Beginn der Schulzeit. Es geht um andere Betreuungszeiträume. Es geht vielleicht auch darum, eine Nachmittagsbetreuung ähm, zu organisieren, wenn es keine Ganztagsschule ist. Und auch da ist es ja wichtig, dass man sich frühzeitig darum kümmert. Auch Hortplätze sind zum Beispiel ja auch rar in München Absolut. und das ist ein großes Thema. Oder man braucht andere Personen, die auch betreuen können gewisse Zeiten. Also ich glaube, das ist also als Familiensystem bringt es Veränderungen mit sich. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich da frühzeitig darüber Gedanken macht und dann wirklich so ganz lebenspraktisch ja, sich Gedanken darüber macht, was braucht es jetzt für die erste Zeit, zum Beispiel für den Schulweg. Gibt es da auch ein gemeinsames Ritual? Man muss vielleicht morgens auch früher aufstehen. Ja, es sind weitere Wege, je nachdem, wo die Schule auch liegt. Es eröffnet sich auch noch mal ein ganz neuer Erfahrungsraum, also wirklich geografisch auch ein neuer Raum, darüber zu sprechen, wie läuft der Weg ab, gemeinsam diesen Weg zu gehen, man muss über den Verkehr sprechen über die Gefahren die es auch auf diesem Weg möglicherweise gibt in Bezug auf den Verkehr und auch da ist ja die Perspektive der Selbstständigkeit ja also ab wann ist der Punkt wo Kinder diesen Weg gemeinsam mit anderen Kindern möglicherweise gehen ein Elternteil noch mitbegleitet wann passiert da der Übergang auch zum selbstständig auf den Weg sich machen also ich glaube das sind ganz wichtige Punkte
2: jetzt ist so eine große Frage oder eine große Angst ich glaube tatsächlich mehr bei Eltern als bei Kindern immer dieses, mit wem komme ich in die Klasse. Die meisten Schulen bieten ja an, einen Wunschpartner sozusagen anzugeben. Manchmal klappt das aber doch nicht. Ja, da habe ich eher immer so das Gefühl, das ist für die Eltern oft die größere Sorge als das Kind. Findet sich aber dann doch meist recht schnell, oder?
5: Ja, also der Punkt Freundschaften, die werden sich verändern. Das ist klar. Wichtig ist, dass es vielleicht auch um einen Abschied nehmen geht. Also man wird möglicherweise als Kind nicht mit allen Kindern der Kita noch so Kontakt halten können. Das wird sich verändern. Es gibt sicherlich Freundschaften, die haben diese Bedeutung. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass sich Eltern darum bemühen, dass diese Freundschaften auch weiterhin existieren, auch über verschiedene Schulen hinweg. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. In der Schule selber, und das ist ja auch Aufgabe der Schule, <lacht> dass Kinder dort auch neue Freundschaften knüpfen können, dass die entstehen und als Eltern sein Kind darin zu bestärken und darauf zu vertrauen, dass das gelingt und dass das ja schon mal geklappt hat. Ja? also Es hat in der Kita ja auch schon geklappt. Meine persönliche Erfahrung und Eindruck ist, dass Kinder da häufig sehr unbedarft sind und sehr offen auf Gleichaltrige und andere Menschen im Allgemeinen zugehen, wenn sie das Vertrauen darin spüren, dass sie diese Kompetenz haben.
2: Wunderbar. Und für das Kind, Sie haben es eingangs gesagt, spielen natürlich auch diese ganzen Symbole, die Schultasche besorgen. Gerade für Mädchen kenne ich das, welche Stifte, welche Glitzerstifte und welche Stifte habe ich da. Dann natürlich die Schultüte eine ganz, ganz große Rolle und sind auch ganz wichtig.
6: Das ist total wichtig, das gemeinsam vorzubereiten, sich Zeit zu nehmen, gemeinsam zu überlegen, was ist dem Kind wichtig, wie möchte es gerne den ersten Tag vielleicht auch gestalten, Kind gut starten
2: kann auf jeden Fall. Den ersten Tag haben Sie schon angesprochen, der wird ja in den Familien einfach sehr unterschiedlich begangen, auch regional muss man sagen, sehr unterschiedlich begangen bei uns in Bayern war und vielleicht immer noch ist das jetzt vielleicht nicht so eine große Feier wie in Ostdeutschland. Aber das kann man einfach ganz individuell für sich als Familie überlegen, wie möchten wir den begehen?
6: Genau, sich ausreichend davor ähm, austauschen, dazu Zeit nehmen, sich zu überlegen, wie wollen wir diesen Tag begehen? Soll er eher festlich gestaltet werden oder machen wir am Nachmittag einen Ausflug gemeinsam? Oder wie kann dieser Tag auch so sein, dass er auch ja, den Vorstellungen des Kindes entspricht? Ja mit ihm gemeinsam zu planen, was ihm wichtig ist. Herr
2: Jäger, Sie haben auch schon mehrfach gesagt, Sie auch, Frau Kindern. das Vertrauen in das Kind, in die Kompetenz des Kindes ist ganz, ganz wichtig. Und eben auch sich bewusst zu machen, es ist ein Übergang. Es ist ein Übergang, wie natürlich schon der Übergang in die Krippe sehr bedeutsam war, von der Krippe in die Kita oder in den Kindergarten. Diese Übergänge, das wissen wir heute, sind einfach ganz entscheidend für den Rest des Lebens.
5: Ja, das sind sie. Und ich würde auch die These aufstellen, dass unser modernes Leben ganz stark heutzutage von Veränderungen und Übergängen geprägt ist. Also Es gibt den Übergang überhaupt erstmal in die Krippe, es gibt von dem Kindergarten, von der Kita in die Schule, es gibt innerhalb der Schule nochmal Veränderungen. Es gibt dann möglicherweise die Veränderung entweder in ein Studium oder in eine Berufsausbildung. Danach wird man auch in der Berufsbiografie Veränderungen haben. Also es ist ja etwas, was uns heutzutage ganz stark begleitet und das mit zumindest mal, in der Perspektive als Eltern zu haben, in der Wahrnehmung. Mein Kind von Beginn an darin zu bestärken und darin gut zu, über zu begleiten, Übergänge gelingend zu gestalten mit der Perspektive daraus, auch wenn sie herausfordernd sein können. Und das sind sie, glaube ich. Und ich glaube, das ist auch wichtig, das wahrzunehmen. Also nicht davon auszugehen, jede Veränderung wird uns ohne Herausforderung gelingen. Ich glaube, das ist eine naive Vorstellung. Das wissen wir, wenn wir alle so in unsere Geschichte, in unsere Lebensgeschichte schauen. Aber dass sie uns auch ausmacht und dass wir aus jeder Herausforderung auch neues Vertrauen und neue Stärken gewinnen. Also wir sprechen ja immer im pädagogischen Kontext von dem Urvertrauen. Und ich glaube, das ist etwas ganz, ganz grundlegend das Urvertrauen, also wirklich sich darin, vielleicht als Eltern auch selber zu bestärken, ich habe dieses Urvertrauen, mein Kind wird diesen Übergang meistern und es wird daraus gute Erfahrungen ziehen. Und wenn es herausfordernde Erfahrungen werden, dann werde ich es darin begleiten, damit umgehen zu lernen.
2: Wunderbar. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Lukas Jäger und bei Franziska Gindner, Fachreferenten für Qualitätssicherung und Entwicklung der Abteilung Pädagogik der frühen Kindheit im Erzbistum München und Freising Schön, dass Sie da waren. Danke. Der Übergang von der Kita in die Schule, das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Bei mir ist Pädagogin Alexandra Schreiner-Hirsch. Sie ist pädagogische Leitung des Kinderschutzbundes Landesverband Bayern. Grüß Sie. Hallo Frau Schmidt, grüß Gott. Frau Schreiner-Hirsch, der Übergang von der Kita in die Schule, das ist für Eltern ein aufregender Moment. Ja, fürs Kind natürlich auch, aber oft für die Eltern sogar hat man
1: den Eindruck noch mehr. Ja, genau, das stimmt. Das ist, glaube ich, auch das Wichtige, sich für alle, die drumherum sind, wie zum Beispiel auch die Lehrkräfte oder Erzieherinnen, bewusst zu machen, dass beide diesen Übergang machen. Und ich würde mir so ein bisschen wünschen, dass sie die Haltung von Hermann Hesses Gedichtstufen haben: Eltern und Kinder, wenn sie in die Schule gehen, nämlich jedem Anfang wohnt ein Zauber inne und das als was Positives und eine neue positive Lebensphase sehen.
2: Und dann ist natürlich ganz wichtig, Vertrauen in das Kind zu haben. Vertrauen in
1: das, dass das Kind das schon gut bewältigen wird, diesen Übergang. Ja, genau. Das ist vielleicht auch so ein bisschen eine Hürde, weil das heißt, ich brauche Vertrauen in meine Erziehung bis dahin. Ähm, nämlich habe ich mein Kind gestärkt, dass es selbstständig ist, in einem gewissen Maß immer für das Alter angemessen, dass es selbstbewusst ist, dass es problemlösefähig ist und auch mit schwierigen Situationen umgehen kann. Also diese berühmte Resilienz, von der wir sprechen, die das Kind bis dahin schon ein bisschen mitbekommen hat, natürlich prägt sich das im Laufe des Lebens immer weiter aus und kann es da noch viel drüber lernen, aber dass ich ihm dieses Vorschussvertrauen mitgibt, dass es das gemeinsam mit allen anderen und mit meiner Hilfe und der Hilfe der Lehrkraft schaffen wird.
2: Da spielt auch so ein bisschen, denke ich, der Leistungsdruck, den wir heute noch verstärkt ausgesetzt sind, mit hinein. Dass man natürlich schon vom Säuglingsstadium, aber dann gerade so beim Übergang Kita-Schule fast nicht auskommt, sich Gedanken zu machen, kann mein Kind alles, habe ich hier noch was zum Nachholen mit meinem Kind?
1: Ja, ein ganz wichtiges Thema, auch wirklich, dass nicht dieser vorauseilende Gehorsam schon passiert, dass ich denke, mein Kind muss schon alles können, wenn es in die Schule kommt. Dafür gibt es die Schule, ja, dass ich das dort lerne. Auch Erzieherinnen wirken da in der Kita drauf ein, zu sagen, die lernen das, einfach weil Lernen die Lebensaufgabe von Kindern ist. Sie tun das jeden Tag, in jeder Sekunde. Da muss ich eigentlich gar nichts groß dafür tun, außer ihnen die, das zu ermöglichen und sie nicht dabei zu behindern. Und dass ich als Eltern versuche oder wir als Eltern versuchen, diesen gesellschaftlichen Druck nicht ganz so stark immer wieder ausgesetzt zu sein oder dem nachgeben zu wollen, diese Vergleiche, was kann dein Kind schon, was kann meins und diesen Erwartungsdruck zu haben, dass ich schon das Abitur in Aussicht sehe, sondern zu sagen, es gibt viele Wege, Gott sei Dank, auch in Bayern, die mein Kind nehmen kann, weil wir uns einfach unterschiedlich entwickeln und wichtig ist, dem Kind die Zeit zu geben, die es braucht, dass es lernen kann und Druck erzeugt in der Regel das Gegenteil von dem, was wir uns wünschen, nämlich ein offenes, freies Lernen und Lust darauf zu haben. Und auch dann einfach, ja, auch dem
2: ganzen Zeit geben, auch das Hineinfinden in die Schule braucht Zeit. Beim einen mehr, beim anderen
1: weniger. Genau, und das findet ja schon viel früher statt, es geht ja schon los. Ich sag mal, im Grunde, sobald das Kind auf die Welt kommt, fange ich ja an, mit meinem Kind etwas zu machen, zu spielen, ihm vorzulesen. Dann kommt es in den Kindergarten, da gibt es die Vorschule, die Vorbereitung auf die Schule mit Schulranzen kaufen und Schultüte basteln, den Schulbesuch. Alles, was es heutzutage Gott sei Dank gibt, um Übergänge zu erleichtern, bis dann dieser erste berühmte Schultag kommt.
2: Dann ist der neue Tagesablauf natürlich auch aufregend und zum neuen Tagesablauf gehören dann oft, wenn das Kind jetzt nicht in einer Ganztagsbetreuung oder gebundenen Ganztagsschule ist, natürlich auch die Hausaufgaben. Auch da ist Eltern so ein bisschen vielleicht die Rolle oft ein bisschen unklar. Wie findet man die? Was, was muss ich tun bei den Hausaufgaben? Was wird von mir als Mama erwartet, als Papa erwartet?
1: Ja, tatsächlich auch ein schwieriges Thema. Auch Hat natürlich wahrscheinlich auch wieder zu tun damit, was habe ich für Erfahrungen gemacht mit Hausaufgabe. Ganz wichtig ist, dass die Grundschulzeit die Zeit ist, um Lernen zu lernen und herauszufinden, wo mache ich wann am besten, mit wem, zu welcher Zeit Hausaufgaben. Und wir sind alle sehr unterschiedlich. Und es gibt Kinder, die lernen am besten alleine in ihrem Zimmer bei geschlossener Tür und machen da Hausaufgaben. Die anderen sitzen am Küchentisch gemeinsam mit den Geschwistern oder den Eltern. Die nächsten... Ich weiß, das klingt vielleicht sogar rebellisch, liegen am Boden und machen ihre Hausaufgaben. Aber wenn sie es gut machen können, ist es egal, welcher Ort und welche Zeit. Die einen machen es lieber gleich nach der Schule und die anderen sagen, ich will erst spielen und eine Pause haben. Also alles ist in Ordnung. Jedes Kind muss gemeinsam mit den Eltern rausfinden, was ist für mich am besten. Und da haben wir Eltern oft auch eine Vorstellung. Ich weiß, eine Mutter hat gesagt, ja, ich habe ein Baby bekommen und habe mir gedacht, am besten ist, das Kind macht die Hausaufgaben gleich, wenn das Baby schläft, wenn es von der Schule heimkommt. Also sie hat den Plan, aber die Tochter hat den anderen und das war eben nicht ihre Zeit. Und so fing es eigentlich schon an vom ersten Schultag an, dass sie gestritten haben um diese Hausaufgabenzeit und das ist schade.
2: Und da haben Sie gerade was Schönes angesprochen, wenn Sie schon sagen, der eine sitzt vielleicht gar nicht am Tisch. Das ist auch etwas, was man sich vielleicht als Eltern mit dem ersten Kind gar nicht so bewusst macht. Auch an unseren Schulen hat sich so meine Erfahrung, viel geändert. Auch da sitzt man nicht mehr unbedingt von 8 Uhr bis zum bitteren Ende an seinem Schreibtisch.
1: Ja, genau. Also, also wir entwickeln uns ja Gott sei Dank in der Gesellschaft und so sagen, wir schauen immer mehr auch auf Bedürfnisse von Kindern, auf Kinderrechte, auf Beteiligung von Kindern und uns ist einfach bewusst, dass wir Menschen so unterschiedlich sind und so unterschiedlich lernen und so unterschiedlich schnell lernen und dann kann es ja eigentlich gar nicht sein, dass alle zur gleichen Zeit das Gleiche machen und in der gleichen Sitzposition und äh, die gleiche Aufgabe wältigen. und das Schöne ist, dass Schule da inzwischen wirklich mit Gruppenaufgaben, mit Einzelaufgaben eben an verschiedenen Orten auf Bällen sitzend, was auch immer, auf die Bedürfnisse der Kinder eingeht. Und ein ganz guter
2: Tipp, vielleicht abschließend auch noch, natürlich auch, wenn man da Fragen hat, einfach auch wie in der Kita, auch in der Schule mal den Kontakt zur Lehrerin suchen, bevor man da im Dunklen tappt.
1: Ganz wichtig, also es, ist, es heißt ja Erziehungspartnerschaft, steht sogar im Schulgesetz zu sagen, es ist verpflichtend von Seiten der Lehrkräfte gemeinsam mit den Eltern zum Wohle des Kindes zu arbeiten und das als Eltern auch zu sehen, nicht zu sagen, wir sehen uns als Gegner, sondern wir sind miteinander, jeder in seiner Position verantwortlich für das Wohl des Kindes und wenn wir uns da regelmäßig austauschen äh, an Elternsprechtagen, Elternabend oder vielleicht auch per Mail, um wieder zu schauen, was gibt's und natürlich auch mal zu sagen, oh, das verstehe ich nicht, oder das gefällt mir nicht, also auf beiden Seiten auch natürlich Kritik äußern zu dürfen, wertschätzend und respektvoll und damit wieder Vorbild für das Kind.
2: Das Kita-Radio, heute haben wir über den Übergang von dem Kindergarten in die Schule gesprochen. Eine aufregende Zeit. Daniela ist die Mama eines zukünftigen Schulkinds. Daniela, wie wird sich denn euer Tagesablauf ähm, so ändern?
3: Tagesablauf wird spannend, nachdem der kleine Bruder ja noch im Kindergarten ist und der ein paar Kilometer weiter weg ist. Wir haben das Glück, dass die Laura in der Ganztagsschule ist. Ich weiß von anderen Eltern, dass es ganz schön schwierig ist, Hortplätze zu bekommen und da einige noch immer am Bangen sind. Die Laura hat einen ganz tollen Ganztagsplatz. Das heißt, sie kann dann auch bis nachmittags da bleiben und dann können wir sie abholen. Aber für uns als Eltern wird es schon eine logistische Neuherausforderung, beide Kinder an zwei Orten abzuholen. Aber auch das werden wir hinkriegen. Und was wird die größte Umstellung sein? Was glaubst du? Ganz ehrlich, die größte Umstellung wird eine halbe Stunde früher aufstehen. Das wird Katastrophe, das Kind rauszukriegen. Die steht jetzt schon nicht gern auf. Und vielleicht kommt dann eben noch dazu, dass man halt anders als im Kindergarten gucken muss, ob die Hausaufgaben gemacht sind, ob man mitkommt. Das ist ja dann schon also in der ersten Klasse noch nicht so wichtig. Aber wird in der Schule halt wichtig, so ein bisschen mehr drauf zu gucken, was das Kind eigentlich die ganze Zeit macht.
2: Laura freut sich schon ganz arg auf die Schule. Das habe ich schon im Hintergrund gehört. Was lernt man denn da so und was kannst du auch schon?
4: Ja, ich kann halt schon gut schreiben und kann auch ein paar kleine Buchstaben. Und
2: Laura, auf die Schule muss man sich ja auch so ein bisschen vorbereiten. Du hast, glaube ich, schon einen Schulranzen zu Hause. Wie sieht denn der aus?
4: Meiner sieht so aus. Der ist mit magnet Der ist so unter Wasser mit... Pinkelblau und dunkelblau und so. Und ein Seestern, ein Seepferdchen, einer Muschel und ein Delfin, Hinagneten und in den gleichen Farben auch Turnbeutel und Federmäppchen. Und so halt im Federmäppchen und im sind drin sind halt so Stundenplan.
2: Also ich höre schon, bei der Laura ist auf jeden Fall die Vorfreude schon richtig groß.
4: Naja, die Vorfreude, die ist
3: ja auch dadurch gegeben, was alles gemacht wird. Ne? Also jeder Besuch, der kommt, muss natürlich den neuen Schulranzen bestaunen. Der wurde mit Oma und Opa gekauft, das war toll. Jetzt werden wir auch zusammen dann die Schultüte basteln und das ist natürlich auch ein Vorfreudepunkt. Und dann, ähm, ja, glaube ich, müssen wir sie eher ein bisschen ausbremsen und ähm, auch darauf vorbereiten, dass es eben neuer Alltag wird. Und es ist zwar schön, dass es was Neues ist, aber das wird dann sehr lange so sein.
2: Und hier beim Kita-Radio bekommen Sie natürlich auch heute den passenden Medientipp.
1: Kita-Radio. Medientipp.
2: Der kleine Siebenschläfer kommt in die Schule. Darauf hat sich der kleine Siebenschläfer schon lange gefreut, nämlich auf seinen ersten Schultag. Eine gut gefüllte Blättertüte im Arm und an der Seite seines besten Freundes macht er sich auf den Weg. Die liebevolle Lehrerin sowie die Mitschüler, etwa der Siebenschläfer, die Fledermaus, das Spinnenkind und die kleine Eule warten auf der Lichtung. Wunderbare Bilder und eingestreute Rätsel bringen Abwechslung. Das Erstlesebuch »Der kleine Siebenschläfer kommt in die Schule« ist bei Tienemann Esslinge erschienen und kostet 8,99 Euro. Das war's mit dem Kita-Radio für heute. Schön, dass Sie dabei waren. Mein Name ist Steffi Schmidt. Bis bald.
1: Kita-Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.
4: Ich bin Miriam
0: David-Wandi und das ist Not Your Princess. In fünf Doppelfolgen sprechen wir über fünf bemerkenswerte Frauen. Wir erzählen von den entscheidenden Momenten im Leben dieser Frauen und darüber, ob und wie sie es geschafft haben, die Deutungshoheit über ihre Geschichte zurückzuerobern.
1: I be Serena if wasn't Venus. Not
0: Your Princess. Neue Folgen jeden Mittwoch exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter go.podimo.com slash princess.